0: 嗨，我是威利，你线上奶爸又突然出现啦。今天我们单元是威利研究室，用研究改变你的财商视野啊。今天的题目是00915筛选机制的优缺点观察，以及2023年报酬率好可能的原因有哪些？那产业的风险是什么？ 0 0 9 1 5的研究下集啊，接续上集啊，筛选特点呢。讨论之后啊，这一次来观察筛选机制的优点跟缺点分析。那与2023年的报酬率好的表现是什么？为什么它可以当低调的王者呢？我们来讨论一下，是因为纳入了 AI 股吗？那7月换股前的表现又是如何呢？那如果指数的筛选机制还有哪些不完美的地方呢？这一次来讨论看看啊。那研究是分为上下集啊，这次是下集。如果你没看过的人，请先补一下上集的内容。选取30档成分股，波动指标跟股息指标经过调整档之后啊，优先选取。取自由流通市值达到两百亿以上者，那如果你不到三十档的时候，它就会依序顺序再去选取三十档成分股调整后的股利啊，其实刮胡要写。息股利股息，因为我发现，在说明书里面有些地方写股息，有些写股利啦，所以股利指标跟股息指标，我认为它是讲同一件事。调整后的股利指标非负值，那调整后波动指标递减排序。注意的部分啊，数值经过九十五缩尾处理后再进行标准化、啊，它有做了一个这样子的处理啊。其实这个讲好像很难哦、喔，它是数学上的一个方式啊，或是讲统计学啦。那缩尾的处理通常是指说、啊，哦，在数据集的两端删除,除掉一些极端值，避免。对于统计分析的影响，而标准化则是将数据转换为均值为0、标准差为1的标准正态分布。如果大家是工科的话，你有上过几率与统计，那你可能就有学过这类似的东西啊。我记得我应该是在研究所的时候学的。那反正白话来说，数据进行了9十的收尾处理，就代表说它删除了数据集中最极端的 5% 的值。那收尾处理后，他又再把数据进行标准化，将数据转换具有标准正态分布的形式，避免说极端值影响统计数据。其实用白话来说啊，因为就有些是比较怎么讲，比较不听话的人。那可是我要找一个方式来看这整群的人，那应该怎么办呢？我把那些不听话、最极端的那些都赶走嘛。于是剩下的这些好宝宝啊，就比较他的统计数据统计起来就比较有客观性、代表性嘛。我不要为了一颗老鼠屎坏了一锅粥嘛。所以我们在做统计的时候，其实你应该要先把极端子给删掉。啊、哦，不要把这些极端值放进来。原则上，他在讲的内容就是白话来说是这样啊。当然，描述的并不是挺好，但是大家意思了解就好。权重计算的部分啊，自由流通市值加权，再依据股息指标调整权重。那依据自由流通市值的加权，再依股息指标调整后权重作为计算标准。除金融业外啊、哦，单一的产业初始权重上限为十 percent 啊。哦、那个别成分股权重为8 percent， 同时不能超过自由流通市值占比是5倍，就是5倍啦。那原则上，这里提。要说产业啊，你看到、哦、他这里要讲除金融业外啊，这一点我是觉得蛮特别的。分析来看啊，其实 A 跟 B 讲的是同一件事啊。先看流通市值，再用股息指标去调整权重。那流通市值大跟股利好的公司啊，权重就比较大嘛。市值大、股利好的公司权重大。那金融产业无初始权重上限，而且它它有定义个股的上限就是 8%， 代表说啊，组合当中啊，金融股的权重有可能比其他的产业高哦。成分股有做定期的审核调整，每年两次的成分股定期审核啊，在六月、十二月的第十七个交易日为审核基准日。那审核的资料截止是在六月、十二月的第十个交易日。每次定期审核后，选取固定成分股三十档。成分股的部分啊，目前所看到的大概都是以电子股为主啊。我们引用了官网的资料，有广达、联强。群光、文业、瑞宇啊，建鼎、联电、汉唐、新象跟这个永丰金啊，其实你看这几档，好几档电子股都是这些高股息 ETF 里面的常见到的一些候选人啊。七月换股的时候换掉了金融啊，这十二档遭筛除的成分股。像是宏基、华硕嘛，微星，国产那、啊、富邦金、国泰金、开发金、元大金啊，哦，后面就不念了。金成分股就加了联电、华通啊、万宏这些公司。我们从这里面就可以看到一个逻辑，他把金融股啊换掉了好几档。啊。关于这个经理人有提到。换股的说明啊，这个经理人是颜良宇涛说到啊， 0 9 1 5五，它借由成分股的筛选以及一年两次的定审机制，将经营绩效下滑、那稳定配息出现疑虑、股价潜藏下跌风险，甚至产业存在下行风险的个股进行适当的汰换，以维持成分股的竞争力。那这次剔除的这个金融股啊，成分股为例啊，因为今年大家都知道嘛，金融股特别代赛嘛，它配息的效益啊，可能比较差一点，可能明年配的也许也没有那么好，所以我想为什么这一档 ETF。他会去把它筛选掉这么多金融股啊，是蛮有可能的哈，因为从它的筛选逻辑的机制来看，因为它存在下行风险嘛，股利又不是这么好，那于是他就删掉了。新增部分呢，就是受惠于 AI、DJ 自承订单跟疫情之后复苏题材为主的概念股，所以他新新新选进来的成分股，这些候选人大概是有以这些特质啊。关于2023年的观察，其实年初到七月换股的涨幅大概是 24.52%。那七月到十一月十五号来观察是十六点一的涨幅哦、喔。所以我们看了一下，在换股之前，其实它就已经涨了 24% 哦。喔、那到了七月换股之后，到一直我们观察日到十一月中嘛，大概是十六的涨幅。那同时间期间，我们跟零零五零来对比哦，与大盘来对比看一下，其实。明显是强势很多嘛？那因为这一档标的在图上，我们是用粉红色的曲线来表示、啊， 0 0 5 0是橘色的线来表示。你看是不是跟大盘比起来强势很多？人家大盘倒在地上在干嘛？它已经一飞冲天了嘛？啊，四十度角斜线向上啊，看起来换股前其实它就已经很不错了。所以你要讲说。它真的是因为 AI 造成的吗？哎、欸，这个我们来讨讨论一下报酬率好的可能的原因啊。你看， 2 0 2 2年挂牌时间点是8月嘛， 1 0月是低点，然、哦、去年的10月是低点，然后伴随2023年上半年的多头行情，报酬率表现好。那有网友就讲说啊，这一定是那个换股后 AI 哦，这个绩效好。可是我们从观察来看呢、啊，它的筛选机制通过筛选金融业资产报酬率跟非金融业的股东权益报酬率来去排除掉一些不赚钱的公司，其实说起来效果还不错。所以你应该说它是因为 AI 所以才绩效好，好像也不是这样。因为大家去看刚刚我们这个这个波形图嘛，你七月之后才纳入 AI 嘛，七月之前它就涨了24 percent 啊，同期大盘还没涨那么多。报酬率好的原因呢还有哪些啊？波动度的排序，它选出波动度比较小的公司，那股价可能较为稳定了。股利率的筛选把过去、现在、未来都包含进去了，吸引长期投资者的买气嘛？这些纯股出就特别想买嘛。那上半年 Q1 到 Q3 啊、喔，配了 1.24 元。那11月15号是 21.54 元来计算的话，殖利率大概是 5.76%， 其实还算是不错。你看今年都还没有结束嘛 ，Q4 都还没出来，但是 Q1 到 Q3 配了 1.24 元呢、欸。就现在的价格来看，殖利率都有五五 percent， 将近 6%。其实还算蛮不错的。结论来看一下、喔，啊，其实优点。价值投资的部分啊，通过获利能力筛选出找出赚钱而且排除掉不赚钱的公司啊，有做波率波动率，而且啊，针对全时段的股利率做排序，那找出股价稳定跟现金股息配发优良的公司，满足不卖股现金流的投资族啊。所以你看，大家买这种高股息 ETF，、啊、通常比较 care 的、比较在意的点用什么、啊、第一个就是很明显嘛，配息的部分嘛，所以它把过去、未来、现在通通都包含在里面了、啊。再来呢，大家在意的什么？价值嘛。是不是这一档 ETF 它有存在长线投资的价值？是不是有机会长期向上？于是他在筛选机制里面加入了把不赚钱公司的方式把它拿把它加进去。那于是他剩下当然就是比较赚钱的公司嘛。接着我们可以再想一下，大家在持股，这尤其这些长线的投资人、长期投资者，他又可能很害怕什么股价波动太高。好他可能会觉得说啊，这个净值会不会隔一两天差异很大？会不会心脏受不了？于是他把波动的这种方式啊，找找出波动低的。方式也把它放进去了。接着呢，那来讲一下缺点、哦、7啊。七月换股十二档啊，占了三十档当中的四十 percent， 一年筛选两次，可能换股的数量多，那内扣成本增加了。当然，这它是目前机制里面看起来跟它的结果看起来是一个比较明显的一个缺点。问题是有些朋友会讲说啊，这个内扣费用跟它的报酬比起来，我觉得其实还 OK。我觉得也存在这样子的朋友，哦，所以内扣成本增加是不是一定就是不好的 ETF 也不一定啊。只是说就它的目前的筛选机制跟目前的行为来看，诶，它的确是有可能内扣成本比较增加嘛。那你看 00929， 它一年才筛选一次，它内扣成本可能相对就比较低。那这一档呢，它半年。筛了一次就已经换了40 percent 呢，那到年底它可能还会再换嘛？金融产业无定上限哦，也就是说非金融确定有上限15 percent， 就代表说金融股只要符合筛选排序条件之后有可能单一的产业就占占了这个投资组合比重过重。的问题呀、啊，特别会这样设置的原因呢、啊？我认为啊，可能是想要让股利率的表现比较好，但是啊，同时也增加了产业风险。你不觉得这就是一个开小门的机制吗？那大家应该都是平等的，为什么他特别要对金融产业不设定一个上限呢？所以我一直觉得他为了金融业啊，多开了一个这样子的。小门，哦，也就是说我不要定一个产业的上限，啊，其他人都要限定，啊，就你不要限定，哦，因为我认为你金融业可能配发股息的状况还不错嘛，这是我认为可能的原因，当然事实上是不是这样我不知道，这只是我的推论呢。接着筛选机制啊，偏向追求赚钱公司啊，净值增长，对于股利指标做排序。比较可惜是没有编入像筛选排序填息率的机制啊。那二零2二年同期的啊、哦，他们差不多同期啊，同倍的， 1一月上市的0零九一八九这个功能啊。那我觉得其实目前啊，看起来有这种功能大概就00929跟00918嘛。那未来的新的 ETF， 我希望啊，他们也可以把这样的方式把它排进去，因为很多人就会讲嘛，左手配右手，你又没有填嘛。那于是这样，那你。你不如把这东西加进去解决大家的疑虑嘛。当然，一个 ETF 或是一个标的，它的好坏，我们还是需要一个比较长期的时间去观察。就目前来看，它的确是一个低调王者。啊，为什么月<笑>配相对比较少嘛？可能就上市那时间、挂牌那时间比较多一点。那目前看起来，整个新闻看起来到处都是00929嘛，不然就是其他的月月配高股息，或者是你看878或者是其他的五六嘛，这几档是比较常见，在新闻上版面比较出现的。可是这一档00915好像相对就没这么常见，也没有那么多人。人在存的感觉，相相较于啊，像零零九一九或是九二九这些，反而九字头开始的哦，这个。这几档反而比较有热度啊！分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。免责声明啊，内容若提及历史绩效，不代表未来走势。那受众应有独立之思考之精神啊，研究仅供参考勿做买卖依据。个人心得分享，非投资教学，无业配。那非证券分析师找名牌指导，需求请洽合法投顾公司啊。内容有疏漏有误，请再告知。以标的发行单位公告为主。播放平台若有动态广告，纯属支持平台营运。内容请谨慎评估，非洗脑节目，内容可能有错误，请自自行培养能力验算。查证。